0: Vítejte u podcastu GreenBeauty.cz. Jmenuji se Andrámu Atafémulová a od roku 2008 se jako redaktorka, editorka a marketingový konzultant věnuji přírodní kosmetice. Od roku 2016 pro vás pořádám Green Beauty Market, jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o tomto segmentu a umožnit osobní kontakt mezi zákazníkem a distributorem nebo výrobcem. V tomto podcastu bych vás ráda lépe seznámila s lokálními a později snad i zahraničními Green Beauty značkami, abychom mohli nakupovat vědoměji. Průběžně se pak budeme věnovat aktuálním tématům, osobnostem a trendům z oblasti péče o krásu. Já se při nákupu kosmetiky snažím rozhodovat v linie obsah, obal, zdroje, doprava a férvost dané značky. Pevně doufám, že vám společně strávený čas bude dobrým průvodcem na vaší cestě za udržitelnou péčí, nejen o sebe.
1: Dobrý den, dnes bych ráda přivítala v podcastu Barbaru Paldus, zakladatelku Codex Beauty, která se se mnou spojila až z Kalifornie. Dobrý den, Barbaro.
2: Dobrý den, Andrea.
1: Budeme mluvit česky, což je úžasná věc. Angličtina, myslím si, že by pro mě nebyla úplně ideální. A budeme mluvit česky proto, protože Barbara, její rodiče pochází z České republiky Tatínek je významný vědec a Barbara se teda narodila už v zahraničí, říkám to správně.
2: Ano, v roku 170, ano.
1: Myslím, že jste žili v Kanadě
2: nějakou dobu. A teďka teda žijete v Kalifornii v Silicon Valley. Ano, ano já jsem šla na Stanford pro inženýrský doktorát a nikdy jsem se nevrátila, takže... A my se ale nebudeme bavit
1: uh, o, o Barbařině osobním životě, ale budeme se bavit o značce Codex Beauty. Kdy
2: jste založila značku Codex Beauty a
1: proč jste jako inženýrka založila značku Codex Beauty?
2: Tak jsem založila Codex Beauty v roce 2018, už to bude asi tři roky. A to je můj třetí startup. A před spuštěním Kodex Beauty jsem strávila a skoro dvě desetiletí, tak 20 let vedoucími inovacemi v spektroskopii, telekomunikací, biotechnologií. Takže pro mě je prostě udržitelnost velmi důležitá. A jak jsem se dostala vlastně do kosmetiky? Mám teď 12-letého syna, který měl těžkou alergii na fenoxyotanolkických výrobních. Takže to mě vedlo k pokusu klást otázky výrobcům ale jako spotřebitelka jsem se nedostala příliš daleko. Poté, co jsem v roce 2017 prodala Fines, jsem se rozhodla, že kosmetický průmysl opravdu potřebuje větší transparentnost a kvantifikativní odpovědi. Takže jsem začala spochybňovat každé tvrzení o mých produktech. Já jsem milovala La Mer a La Prairie. No a protože jsem většinou své kariéry strávila vývojem měřicích nástrojů, tak kosmetický průmysl nic nekvanti- nekvantifikoval. Takže podle zkušenost mě vedla ke kodexu. A kodex de facto bych s kodexem chtěla demonstrovat kosmetickému průmyslu, že nejen kvantitativní údaje o všech aspektech produktů jsou relevantní, ale také důležité, aby zákazníci jako já třeba učinili ty nejlepší zákupní rozhodnutí a získali opravdu skutečně funkční produkty za nejlepší možnou cenu. Kodex pro mě není o hledání a využití mezery na trhu, ale o hnutí jako momentum. Já jsem to zahájila de facto z misí přinést do péče o data, <laughs> vědu a transparentnost. Protože to, co mě šíleně zlobilo a trápilo je, že tohle čisté, to clean beauty hnutí téměř zničilo vědu.
1: Já jsem vlastně strašně moc přemýšlela o tom, že vy jako vědkyně najednou, teda samozřejmě ten stěn vás k tomu vedl, ale najednou se prostě z toho oboru, který znáte dobře a už se vlastně v tom jste jako etablovaná a všechno se vám daří a máte úspěchy a máte patenty a najednou jdete jako úplně do neznámých vod, tak jako buď jste musela být hodně naštvaná a nebo tam byly i různé další faktory, které vás jakoby vedly k tomu, abyste založila firmu tohohle typu, kromě toho, nebo jste chtěla nějakou takovouhle kosmetiku pro sebe, nebo jaký byly ještě takové ty další důvody, kromě toho, že jste samozřejmě chtěla přivést tu vědu do toho clean beauty hnutí.
2: Začalo to s tím, že jsem chtěla udělat produkty pro mýho syna. A když jsem prostě začala bádat a prostě jsem začala diskutovat s lidmama, tak lidi začaly říkat, no, Udržitelnost je problém, prostě, když se člověk kouká na oceán, tolik toho plastiku, nic není udržitelství, sklo taky není prostě tak zase udržitelství. Když a, a, a. já jsem měřila před 20 lety, jsem měřila uhlíkovou stopu planety. A, vyvi, a, a měli jsme instrumenty, které jsme vyvíjeli prostě na na měření, jak to stoupá. Tím pádem, furt znám lidi, který to měří, tu prostě tu jejich publikace a opravdu to, co je pravda, je, že za posledních 20 let ta uhliková stopa se šíleně změnila a stoupá a stoupá a stoupá. A když se koukám prostě na budoucnost pro, pro svý dítě, tak samozřejmě člověk nemůže všechno změnit, ale když člověk se podívá na kontribuci kosmetiky, tak to je šílený. Jak, jak od plastiku, a tak prostě od uhlíkové stopy. Samozřejmě energie je pr- na prvním místě, ale to, to, to je daleko těžší něco změnit. Takže jsem si řekla, musím něco udělat, aby jsme měli planetu, protože já tady nebudu tak za 30 let, ale ta další generace, nechci jim nechat špínu, nechci jim nechat prostě, aby nemo, neměli dostatečně pitelné vody, takže někde se musí začít. A vždycky jsem jako vyráděla instrumenty, velmi jako drahý instrumenty, specializované instrumenty a tak jsem si řekla, no kosmetika je výborná industrie, kde se můžou ukázat tyhle změny a pak jiný industrie se od toho můžou taky ponaučit.
1: Takže chcete být vlastně jako takovým prvním pionýrem v tom, že nějakým způsobem vedete tu výrobu, nějakým způsobem stavíte ten koncept, máte vlastně ke všemu studie, jak třeba k obalům, tak k surovinám, k udržitelnosti, k uhlíkový stopě a následně chcete, aby vás vlastně ty další značky byly schopny následovat, protože vy máte ty nástroje k tomu, abyste si tohle pohlídali.
2: Přesně tak, takže chceme udělat... chceme to změnit, ale někdy prostě, když nikdo prostě nedělá ty změny sám a je to velká investice a a není prostě příklad, tak jiní lidi se nezměnějí. Ale když je někdo, kdo to začne opravdu dělat, kvantifikovat a ukazovat, jak je to důležité a lidi si toho všimnou a lidi to začnou opravdu chtít a eventuálně prostě to není jenom, že to lidi chtějí, ale je to poptávka pro ty jiný producenty a tím pádem se věci začnou měnit. Takže de facto my chceme být, jako jsem řekla, hnutí pro změnu.
1: Já mám vlastně vlastní zkušenost, že ta green beauty oblast nebo celkově kosmetický biznis je takový jako poměrně povrchní záležitost. Vždycky je tam důležitý samozřejmě ten vzhled, ale nejenom to, že vy působíte na vzhled jiných lidí, aby byli krásní a z mého hlediska třeba by měli zdravou pleť spíš, než aby byli krásní, tak zároveň vás ale lidi podle toho posuzujou musí se se třeba účastnit nebo jakým způsobem prezentovat takovým třeba povrchním způsobem. Jak vám je to jako větkyni blízký tady ta oblast, že se tam vlastně musí zapojit trošku jakoby jiný jiný schopnosti, než vy jste třeba celých 20 let používala? Jestli je tam něco, co vás třeba na tom překvapilo, jestli se cítíte komfortně v tom beauty od Tak
2: abych pravdu řekla, se vůbec necítím komfortní, protože jsem větkyně ale je mi to jedno, a, a když jsem teď tři roky prostě strávila um, koukat se na tyhle ty krásné lidi a influencorky, takže jsem si připomněla jednu z hlavních lekcí, kterou jsem se naučila od babičky, která byla z Pardubec, a že krása spočívá v lidech. A krása není na kůži, kůže musí být zdravá, ale de facto realita je taková, že, že každý z nás zestárne a nakonec zemře. A to je něco, co lidi se nechtějí prostě uvědomit nebo nechtějí o tom myslet, ale bohužel je to realita. Je to biologická realita prostě lidstva. Takže pokud tuto skutečnost se přijme, se může elegantně stánout, zdravě stánout a starat se víc o to, čím přispíváte k světu. Spíš než jak vypadáte. Takže podívejte se třeba na matku Terezu proti Kim Kardashian, jo? To je krásná a ta je opravdu by člověk dneska by, by byla považovaná jako ošklivá a chudá na Instagramu, ale pro mě je to jedna z nejkrásnějších žen na světě díky svým příspěvkům do světa a své obětavosti. Krása pro mě je zdravá kůže, kůže, která nepotřebuje tisíc plastů, tisíc barev a to je taky mise Codex Beauty, aby jsme udělali alternativu. To, to, to je spousta českých básních o krásy a jak je to jako kitka, která vykvete a pak samozřejmě ta kytka umře. Takže... Tak odkvete. Jak
1: vykvete, ano. tak odkvete. A já jsem ještě chtěla takovou vlastně jednu věc. Vy jako žena, a ono vlastně v tom odvětví Green Beauty je spousta žen, ale tam je možná pro mě třeba taková zajímavost, že ženy vedou firmy a značky trošku jiným způsobem než muži. Máte v sobě víc toho mužského elementu, anebo opravdu jakoby vedete tu firmu jako žena prostě víc třeba intuitivně? Samozřejmě jsou tvrdý data v některých oblastech, jsou studie, jsou prostě přístroje, ale zároveň si myslím, že ta žena dokáže být úžasně intuitivní. A tak jsem si chtěla zeptat, jestli tady těch svých výhod využíváte ve vedení svých firm.
2: Tak já si myslím, že žena může být jak technická, tak intuitivní. A to je daleko mocnější, prostě než jeden nebo druhý. A tím pádem z toho ženy můžou mít daleko větší výhody. Jako s mým technickým zázemím, chápu třeba, jak funguje balení, problémy s materiály, recyklovatelnost prostě na úrovni. Takže já můžu vidět, co bude za pět let technicky. A pak ta intuice mě může přinést de facto, co pomůže lidem a co by lidi zajímalo. Tak, abych, abych byla prostě upřímná a nechci být tady arrogantní, kodex je prostě, já vidím, co bude kodex v příštích pěti letech a jaké problémy bude lišit. A pak ty problémy mám kapacitu, protože mám tu technickou prostě fundaci, jako a, a být dobrý manager, takže je to, je to kombinace, prostě ty intuice a, a ženský normálně s, mají víc péči o lidi. Takže mm-hmm. taky ty skupiny dést prostě, um, aby byli šťastní, aby byli motivovaný, aby byli konfidentní, um, ale taky zase technicky a ty data, takže prostě v obě strany.
1: Na to, že jste, řekla bych, začínající značka, respektive už nevím, jestli ještě je to startup, nebo už to není startup.
2: Startup, startup to je fudge.
1: <laughs> <laughs> Takže na to, že jste startup, tak ten tým je jakoby veliký a, a musíte tam mít určitý jako dovednosti, jak s těma lidmi pracovat. Takže, a myslím si, že vlastně faktor, že chcete, aby vaši zaměstnanci byli šťastní, spokojení aby vlastně sdíleli ty vaše myšlenky a nejeli jenom na výkon, ale prostě jeli na takovou harmonii, řekněme i vnitřní, i vnější. Tak to si myslím, že je velká výhoda jako žen.
2: Přesně tak a třeba když mají zdravotní problémy, tak se starám, aby se uzdravili, nebo když něco nechápou, tak vememe čas, aby, abych jim to vysvětlila. Protože pro mě je to velmi důležitý, aby lidi chápali taky, proč děláme to, co děláme a tím pádem můžou mít taky nápady. A to, to si taky myslím, že když vede žena um, prostě skupinu, tak je dialog a je diskuse a každý může něco přidat k té diskusi není to prostě hr, není to prostě já to rozhodnu a i třeba když má někdo výborný nápad, taky změním prostě direkci, kterou jdeme, protože je to výborný nápad a pak samozřejmě tomu člověku se pogratuluje a musí se člověk odděčit. Takže já si myslím, že pro mě je to víc jako rodina, než jako firma. A tohle, tohle byly moje prostě minulý, um, min, jako to Picaro a to Finos byly úplně stejný, že to byla de facto velká rodina lidí, a um, samozřejmě, když je rodina, tak se lidi hádají a někdy prostě si nedověřují, prostě to je lidstvo. Ale člověk to může z toho udělat něco, co je opravdu, jako, jak bych to řekla, kde lidi se těšejí do práce, kde se opravdu jako že um, jsou část něčeho většího v jejich životě a kde prostě se cítějí, že když udělají kontribuci, tak budou víceméně méně odměněný.
1: Já teďka postoupím už ke značce konkrétně Codex Beauty a já jsem si na stránkách vašich přečetla, že vlastně vás jakoby štvalo, že v tom green beauty a clean beauty světě, ačkoliv vlastně to green beauty, hovoří často o tom, že některé složky jsou špatné a některé jsou naopak dobré, tak k takové té transparentnosti mnoho značek nedošlo. A proto mě zajímá, vy jste vlastně chtěla do toho odvět činést jako tu absolutní transparentnost jako od prvního do posledního bodu a následně na to i důvěru toho zákazníka nejen ve značku, ale jako řekla bych, tak to pro mě zní i v konkrétní lidi, který vlastně tvořej, že zatím opravdu stojí prostě jedna hlava, jedno tělo a tak dále. Uh, takže jsem se chtěla zeptat, uh, jak se to projevuje v tom, jakým způsobem to značku propagujete. Já vím, že máte prostě různý seminár, že to není takový ten klasický uh, systém, kdy vy prostě vytvoříte značku a vystavujete a snažíte se prodávat, ale vy spíš jako se snažíte vzdělávat ty lidi. Všimla jsem si, že děláte semináře a přednášky a spojujete se s různými jako vědeckými, takovými a takový, konferencemi, abyste prostě mohla vysvětlit svůj postoj. A takže vedete a propagujete tu značku trošku jinak, Tak mě zajímá vlastně, jak chcete vybudovat tu důvěru a transparentnost nebo jak tady s těma hodnotama pracuje značka Codex Beauty.
2: Takže nejdřív my chceme zmocnit zákazníka znalostmi. Prostě to je pro nás velmi, velmi důležitý. I když nebude kupovat kodex, tak aspoň bude vědět, jaký otázky se ptát, co hledat a jak interpretovat ty informace. Takže to je proč na obalu třeba každého produktu my máme um, ten panel té účinnosti. To bylo něco totálně nového, co jsme zavedli v únoru tenhle rok. A to znamená, že víceméně u každého produktu provádíme účinnost, aby jsme to prokázali. Neříkáme, věřte nám, je to fantastický, třeba tohle bude vás hydratovat a budete mít prostě pleť jako, jako hedvábí, prostě, ne, to, 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 to pro mě nic neznamená. A eventuálně jako pro zákazníka to by taky nemělo moc to uh, znamenat. Takže tohle testování, co, co se provádí prostě v klinickém zařízení, to je třetí strana dohledem dermatologa toxikologa, uh, takže technici používají hodnocení kvantitativní meření instrumentace takže která je teda, tak je to, co je důležitý, je akceptovaná dermatologickou komunitou pro hodnocení třeba specifických parametrů kůže. Takže to není, že jenom měříme cokoliv. Tohle jsou parametry, které jsou studované v dermatologii, které jsou pro zdraví tý pletě a, nebo pro řešení pletních problémů velmi důležitý a velmi dobře známý. Takže to není, že jsme si to vymysleli.
1: Že jsou to relevantní věci, které prostě jak dermatologická komunita schvaluje, tak pro člověka je to důležité pro zdraví jeho platí.
2: Přesně tak, takže je to na bázi medicíny, na ma- medicíny dermatologii. Takže a tím pádem my věříme, opravdu věříme, a to je proč děláme semináře a děláme edukaci, že víceméně, když to dáme velmi jednoduše na tu škatulku, ty naše údaje, takže můžeme vytvořit nový referenční bod. Nejenom pro spotřebitele, jako třeba mě, ale pro taky celý kosmetický průmysl. Um, zákazníci by to měli odpikálet. Jako Pro mě to nejbylo, není logický, že prostě každý si může tam napsat na tu škatulku cokoliv chce. Takovým tím panelem, tak každá značka musí ospravedlnit její tvrzení o produktu. Mm kvantitativním údajem a tím pádem, když mám třeba dva produkty, tak můžu říct, tak tenhle mě dá 43% hydratace, tenhle mě dá 25%, tenhle stojí jako 600 korun, tenhle stojí 300 korun, no tak tohle je dvakrát víc, ale je to dvakrát tak drahý, no teď se můžu rozhodnout kvantitativně podle toho, co můžu nebo chci utratit a podle toho, co potřebuje moje kůže. A to je úplně jiný typ rozhodnutí, než tohle je růžový, tohle je bledě modrý, tohle podle říká, že to budou mít jako krásnou, jako hedvábnou kůži a tohle mě říká no, něco, co přesně nechápu, co ty slova vlastně říkají. Takže pro mě jako v Americe každé, každá škatule s jídlem, třeba cereály nebo a chleba mají to, co se říká nutritional panel. A to řekne, kolik je proteinu, karbohydratů, cukru, různých um, vitaminů. A tím pánem člověk se může podívat třeba podle potřeb dietních, co vlastně v tom je, jak to bude na tom těle působit a může se rozhodnout, jak si to, jak si to vyvolit. Takže takový, pro nás je ten panel účelnost, účelnosti velmi důležitý, protože tím můžeme vyrovnat podmínky taky nejenom pro globální korporace, jako třeba L'Oréal nebo Estee Lauder, ale také pro malé nezávislý značky jako my. Takže a tím pádem se eliminuje nejasnost jo, ohledně účinnosti, takže nakonec ta konečná formulace, což je to, co se testuje, protože zase lidi mluví, tenhle ingredient působí takhle, tenhle ingredient působí tak, vitamin C třeba. To je ten výborný příklad. Když se to špatně formuluje, tak ten vitamin C se z toho ztratí a není tam. A můžeš říct, že jsem tam dala třeba 5%, ale realita je, že tam je třeba 0,5%. A proč bych tím pádem platila tolik za něco, co nebude působit? Takže ta ta finální formulace je to, co se musí měřit a to, co pak lidi můžou porovnávat. A tím pádem pak lidi vidějí, Třeba tohle je šíleně dobře působný, ale je to příšený pro planetu. A pak se můžou rozhodnout, no tak tentokrát si to prostě dopřeju, ale vím třeba, že musím prostě třeba jít pěšky do toho obchodu, abych prostě si moji stopu uhlíkovou zmenšila a tím pádem pak si to můžu koupit, protože jsem šla pěšky prostě pět kilometrů, abych si to koupila. A pak lidi zase můžou kvantifikovat, Prostě jak se chovají a zase co přinášejí zpátky k světu. A pro mě tohle je náš cíl. Protože
1: vy vlastně místo marketingových klejmů, kdy jakoby, že to zjemňuje, hydratuje, překrásně prostě vyhlazuje a tady ta složka působí, já nevím, jakým způsobem třeba rozjasňujícím tak vy vlastně tam máte ten panel, jak jste to nazvala, který konkrétně říká, co, jakým způsobem ten improvement, jako to zlepšení. Prostě v tak, okořce. jako
2: kolik to bude hydratovat? Ne, že to hydratuje, my víme moc dobře, že to hydratuje, ale kolik to hydratuje? Nebo kolik to prostě tu kožní bariéru vylepší? Tím pádem nebudete ztrácet vodu? Nebo kolik? de facto, jak vám tu kůži to udělá, aby byla víc elastická, nebo aby byla víc pevná. Takže prostě to se všechno může kvantifikovat. A protože třeba dermatolog vám řekne, že spousta lidí třeba nechápou, že si moc vysušili kůži a myslejí si furt, že je mastná, ale to není mastnost, to je je více méně z těch buněk, když je to moc suchý, tak to je sérum který utíká z těch buněk a přitom furt si to vysušují, vysušují a najednou dostanou třeba dermatitidu.
1: Probrali jsme tu důvěru a
2: transparentnost
1: a teďka bych se chtěla věnovat obalům. Mm-hmm. Já jsem četla mnoho informací, co se týká vlastně, který vy posíláte i směrem k novinářům a směrem k, jak k veřejnosti odborný, tak k veřejnosti koncový, který se týkají toho, proč vlastně jste zvolili plasty zvolili jste pro své tuby polyetylen, a ten polyetylen je ale z rostrných zdrojů. A tam, a tam je vždycky taková otázka, jako myslím si jediná, kromě toho, že je to plast a následně je teda ale aspoň recyklovatelný, protože je to jedno plast, všechno jednodruhovej plast, tak tam nastává otázka, že vy vlastně půdu, která by se mohla použít pro zemědělské účely na jídlo, využijete proto, abyste si vypěstovali tuby. Jako v tom koncovém řešení. Z mýho pohledu je to asi jedno, ale myslím si, že je to takový to rejpání, který každý ten odborník vždycky použije, protože samozřejmě energeticky je mnohem náročnější to sklo, jak na recyklaci, tak na výrobu. plast je lehčí a tak dále. Jsou tam další výhody hliník, nevím vůbec, jestli tady v tom, jestli ještě třeba o něm mluvit. A takže jsem se chtěla zeptat, prostě, proč jste zvolili? Uh, ty polyeterinové tuby, které jsou vlastně z jednodruhového plastu a proč si je takhle pěstujete?
2: Tak zaprvé začnu s tou otázkou, prostě proč ne na produkci jídla a tak dále. Takže člověk si musí uvědomit, že jedno fotbalové hřiště a cukroví třtiny může produktovat půl milionu tub. Takže když se člověk podívá, na kolik se spoužívá na půl milion tub, to opravdu není zase tak velká um, minusní plocha. A ty truby, t- t- taky ty trubky jsou trubky, protože jsou bevzduchové. A, to, a ten produkt prostě tím pádem se líp konzervuje, protože není, a nemá prostě žádný vzduch. A jo R-less, R-less no, R-less, R-less, Ano, ano. Ano, mm-hmm. ano, 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 Takže to je taky důležité a ty pumpy jsou udělané s precizní, prostě dozou, takže po každý člověk dostane stejný. Prostě dozu množství. množství. No a tam to množství je většinou menší, než člověk potřebuje. Takže když toho nepotřebuje tolik, tak nebude platevat, protože to je taky udržitelnost, neplejtování. A když potřebuje toho trošku víc, tak si může třeba udělat dvě nebo tři pumpy na ten den, kde ta kůže je opravdu suchá. A tím pádem ten produkt vydrží delší dobu, a protože to jsou ty AirLess, tím pádem se neskazí tak rychle. Takže to je taky konzervace. Ale hlavně prostě, že to je, nejso, jak jste řekli, jsou recyklovatelné, ale v stejným řetězem jako tradiční polietelen. Ale kromě toho taky, když porovnáme třeba trubky z fosilních paliv a trubky z týdlenství
0: cukrovíčky,
2: tak a víceméně a ten, se to měří, jmenuje se to gram uhlíku emitovaný. Takže velká prostě tuba tak 100 ml, třeba 100 až 150 ml. a z fosilních pálev je 45 těch gramů, ale z té je to minus 76. Takže opravdu je to víc negativní, než je pozitivní ta tuba z těch fosilních pálev. A střední trubka tak 50 ml je tak asi 40 proti minus 36, a malá trubka, tak 10 až 15 ml, je asi tak 18 proti minus 15,5. To je, bo...
1: Barbaro, promiňte, to je z jakýho důvodu, že to je takhle v tom minusu? To je proto, že se to pěstuje jako rostlina proto a zároveň.
2: Rostliny, aby rostly, potřebují uhlík a tím pádem tahají ten karbon dioxid z atmosféry. Tím pádem ty rostliny absorbují um, víceméně ten karbon dioxid. Uh, sa, takže, takže to, to začne být negativní. Plus, um, ta fabrikace uh, toho plastiku um, používá, jako více méně um, se, se veme ta třkina. ta extrakce se dělá tím, prostě, že se to ž, zmáčkne pod velkým... Lysuje, Tím pádem se z toho dostane ta šťáva a z té pak se dělá ten polietelen, ale furt zbyde celá ta struktura, ta celulóza a tu celulózu pak čistě spálej a tím generuje tu energii pro tu fabriku. Takže ta fabrika taky nepoužívá um, víceméně uh, tyhle uh, uh, palivy nebo metán nebo prostě věci. Takže ta fabrika je taky postavená, má taky solární energii, takže ta fabrika sama od sebe taky má nulovou stopu že to je velmi dobře rozmyšlené od začátku až do konce. A pak um, to, co není spálené, prostě to, co ještě má jistý ty nutrienty, jsou dané zpátky na ty pole, kde to, takže třeba ten... Um, jako, je, hnojivo. Je, jako, jako hnojivo. Jako hnojivo, přesně prostě tak, takže a já jsem si, co je nitrogen, dusík. Takže uh-huh. ten dusík, který je velmi důležitý, se dá zpátky do té země. Takže uh-huh. opravdu nic... Všechno je zase spotřebované a i když něco zbyde, tak třeba ta energie se dá zpátky na tu síť, takže opravdu, jak se to fabrikuje a pak je transport lodí, protože loď má nejmenší karbonovou prostě uhlikovou stopu, buď vlak nebo loď, a cokoliv je něco v letadle, tak to je velmi, velmi drahý jako z, ty, z perspektivy uhlíkové stopy. Tím můžeme opravdu udržet tu negativní uhlíkovou stopu, a pak říkáme, no podívejte, když třeba jedete autem pro jeden produkt do obchodu, tak všechno tu práci, co my děláme, vyhodíte do vzduchu. Vyloženě prostě jako zase ten oxid uhliční vyhodíte zpátky. Takže se snažíme jako třeba s těma mejdlama. Jsme dělali analýzu prostě ty uhlíkové stopy a pak jsme zjistili, že proto celý mejdlo, když lidi mají půlhodinový sprchy s horkou vodou proti třeba minutový sprše, tak to totálně všechno, zase tu práci, co jsme dělali, vyhodí zpátky ten uhlík do vzduchu. Takže to, co je taky, je proč ta edukace, aby jsme šli zpátky, proč, proč se snažíme edukovat, je, aby lidi taky začali chápat, um, jak více méně um, jejich chování má impact ekologický na svět. Takže my můžeme dělat absolutně všechno, co můžeme, ale pro ligy musí taky kooperovat takže chcete vlastně ty svoje zákazníky nejen, aby teda kupovali vaše
1: zboží, ale zároveň se je snažíte zvědomovat, aby vědomně činili určitý kroky, kromě toho nákupu těch vašich produktů, ať už třeba ve sprše nebo cestou do obchodu.
2: Je studie třeba sklo, proti, protože my taky pro ty oleje jsme používali sklo, protože zase um, oleje můžou mít chemickou reakci, tak jsme chtěli něco, co je neutrálního, ale to sklo zase... Sklo je těžký, takže transport stojí hodně uhlíku. sklo se může taky rozbít, takže to jsou dva velké problémy skla a barevný skla je něco, co se nemůže být recyklovaný. A možná některý hnědý sklad, třeba z pivních flašek, nebo jistý specifický zelený sklad zase hlavně pivní flašky, ale když se člověk kouká třeba na ty flakony pro vonávky, které jsou tak iridescentní a prostě mají růžovou barvu nebo modrou barvu, to se nedá recyklovat. A to zase lidi musí chápat. Takže když třeba bychom měli sklo, tak to bude čistý, protože to je, co se může recyklovat. My furt hledáme nové technologie. Takže dneska používáme prostě z té třtiny ty plasty. Za pět let to možná bude totálně nový materiál, který ještě není vynalezený. A musíme to hlídat a furt se učit, učit, učit. A já se zeptám, Barbaro, jenom vlastně, když jste vyvíjeli
1: ty tuby, tak to jste přesně jako podle nějakého vašeho zadání, oni to celé jako vytvořili, vyrobili, anebo to byla nějaká firma, která něco podobného už dodává a vy jste si ten, to jejich řešení zvolili jako z mnoha.
2: Takže, takže byla to firma, která produkovala plasty, ale museli jsme je k tomu, tohle tomu jako stoprocentnímu konceptu opravdu přimět. A museli jsme jim garantovat, že to koupíme, museli, protože jinak by to bývali neudělali. A teď prostě, teď samozřejmě, taková densita, prostě to je nižší densita a ta pumpa je vyšší densita toho polietilinu a teď chceme, aby všechno bylo z vyšší density, protože když mluvíme prostě s těma reči- recyklačníma centrama, tak říká, že ta vyšší densita toho polietilinu má daleko větší hodnotu, tím pádem oni to můžou prodávat, tím pádem proto je trh a pak z toho se můžou dělat další flašky nebo jiný věci, takže teď víceméně je, je víceméně pušujeme, opravdu jak k tomu Teď uh, de- říkáme tak, za rok chceme, aby všechno bylo tvrdý plastik, jako stejná pumpa, ale ne už tuba, musí to být cylindr. A pak eventuálně chceme, aby ten cylindr se mohl prostě uh, odpojit, aby pak uh, ta pumpa zůstala, takže furt neprodukujeme pumpy. Měli jsme kliku, že prostě v, Brazí- prostě v Brazílii chtěli opravdu udělat něco novýho, chtěli demonstrovat, že z té cukrové třtiny se může udělat lepší plastik, um, plastický tuby a jsme, prostě měli jsme opravdu šanci, že nás poslechli. Mluvíme s hodně jinýma kompaniemi, který nám řeknou, vy jste se zbláznili, my prodáváme tohle a tohle lidi nikdy nebudou chtít a my máme prostě z toho, máme výborný získy a tady jsou dveře.
1: Takže to není tak, že vlastně vy si vezmete celý široký trh a vyberete si nějaký obal, tak jak se to dělá běžně, ale máte přesnou představu, co chcete a toho výrobce vlastně oslovíte s tím, co po něm chcete a pouť je to ochotný pro vás vyrobit nebo není. Je to tak.
2: Přesně tak. A když není, tak najdeme někoho jiného a hledáme a hledáme a hledáme. Teď třeba jsme hledali po celém světě flašky, které jsou PCR. To je víceméně méně recyklovaný plastik. Chtěli, chtěli jsme 70%. Spoustu nám řekli, že víc než 50% není možný, takže se to nedá barvit. Takže jsme hledali asi rok a půl, ale našli jsme v Evropě, jsme našli a německou prostě um, kompání, která konečně řekla tak, když koupíte jistou kvantitu i když si myslíme, že jste se zbláznili, tak vám to prodáme. No a to, co je zajímavé, je, že teď ty v Brazílii dostali prostě lidi, lidi víceméně my jsme o tom mluvili a dostali nákupní objednávku teď od velké kompánie, najednou prostě už se to dostává do trhu. Takže jsme udělali, i když jsme jako taková malá myš, která žve, tak jsme udělali dostatečně prostě um, takovou... Jak tu, změnu na no, tu změnu. No, tu změnu a prostě udělali jsme dostatečný dojem na industrii, že ty větší kompanie se teď cítí, že musí to taky mít. Když dostatečně lidí řeknou, že tak chtějí ty produkty mít, tak pak jiný firmy, musí musí to udělat taky a tím pánem pak je pozitivní změna.
1: A já se zeptám, když už jsme vlastně u těch dodavatelů, tak jestli i stejným způsobem jako obaly vybíráte i suroviny, jestli takhle konkrétně, protože těch surovin je mnohem víc, obal to je jako jeden obal, ale těch surovin je velké množství pro každý produkt několik, možná někdy i desítek, tak jakým způsobem tohle u vás probíhá?
2: Každýho dodavatele známe. Ty, které dodávají suroviny a je všechny auditujeme. Takže jednou ročně mají audit, což miluje, teda nemilují, ale musí to dělat s náma. A třeba v případě biotechnologických materiálů, a jako fermentační produkty, které máme v tom prezervantu, a je auditujeme, prostě, že je navštívíme a prostě všechno to, to, prostě se podíváme na jejich výrobní závody. Um, teď samozřejmě s covidem to bylo těžší a pokud třeba jde o surové organické rostliny třeba, jako ty materiály, které jsou opravdu spole, třeba Via, a máme takovýhle z ty materiály, tak známe buď ty farmáře nebo ty, kteří to češou prostě um, kolem těch Bahen, <laughs> jako ten bark model a tyto závody pak posíláme do speciální zpracovatelské továrny, ve Velké Británii, takže tam kontrolujeme nejenom ty rostliny, které jsou prostě usušený nebo které jsou čerství, ale pak jak je to extrahovaný. A tam úzce spolupracujeme na vývoji těchto extrakčních procesů a prostě jak se to dělá zase, aby to bylo udržitelné A v mnohem případech pak zase vememe, když je ta celulóza z těch rostlin, která zbyde a to pak dáme do mejdla. Takže zase nechceme nic vyhodit a tím pádem prostě já jsem totálně posedla výkonem 300 a čistotou a kvalitou, takže prostě my známe de facto asi jejich 300 ale každého dodavatele známe. Některý se nás bojí, některý nám lhali, pak jsme řekli, tak my to dáme na internet, když budete nám lhát, protože vy vím, moc dobře, že lžete. No a eventuálně prostě dostali dostatečně strach, že to spravili. A třeba měli jsme jednoho, který um, neprodukoval, jako říkal, že je to vegan, ale nebylo to vegan, protože uh, taky v tom stejným prostě takovým sudu dávali vejce. No, to pak není vegan. To je prostě produkt, je to, pokud to není stoprocentně vyčištěný, tak pak eventuálně dali nový sud, prostě, kterým to produkovali, který nikdy nebude mít vejce. Takže pak je to totálně vegan. Takže my opravdu chceme do malých detailů opravdu mít tu transparentnost. Takže vám
1: muselo strašnou dobu trvat, než jste všechny ty dodavatele sehnali, jako tady v té míře?
2: To je proč to za let, tři roky, prostě aby jsme měli dvě kolekce? Teď už je známe, takže ty bazické ingredienty, prostě to už víme, kam jít, jak to sesadit a prostě teď je to jenom víceméně jako každý rok je auditujeme, a aby jsme prostě se osvědčili všechno. Um, ale ta důvěra už tam je, jako s těmi. Dodavatelema. Mhm. Ano.
1: A vy máte, Barbaro svoji továrnu, svoji výrobnu nebo v Kalifornii? Ne, my
2: máme partnera. My máme partnera. Jak v Irsku, tak v Americe a zase tam jsme byli, pracujeme jako někdy, když je produkce našich produktů, tak někdo tam je a pozoruje to, takže opravdu my jsme velmi jako zapojení a chceme furt být zapojený s tím partnerem, když třeba nemůžou něco najít, tak jim pomůžeme prostě tu surovinu najít nebo koupit pro ně, takže protože to jsou lidi a my jsme taky lidi tak chceme mít dlouhodobý vztahy
1: mm-hmm.
2: a budujeme ty vztahy na 20 let.
1: A chci se zeptat, Barbaro, z
2: hlediska udržitelnosti
1: je vlastně to, že sdílíte to výrobnu třeba i s dalšíma značkami a vždycky si zaplatíte jenom ten čas, kdy se třeba vyrábí vaše značka, je to teda chápu správně, tak je to, je to ten udržitelnější způsob, než abyste si třeba vytvářeli svoji výrobnu a zaměstnávali svoje lidi a jenom pro svoje produkty? Je to udržitelné. Přesně
2: tak, protože my jsme ještě malí a tím pádem by prostě ta fabrika funkovala možná tak 30% času a tím pádem to stavění a všechny prostě zařízení, co by byly v ní a samozřejmě potřebovali by mít furt světla a teplo a, a, a udržovat to. To by, to by zase, to by, bylo, to by byla vyhozená nejenom investice, ale prostě energeticky by to, to nedává smysl pro nás. Takže pokud budeme malí, tak budeme mít partnery. Nevím, možná se stane, že za deset let, prostě si to uděláme sami, ale zase Abych pravdu řekla, když jsou tyhle dobrý fabrikantní a můžou třeba mají v Kanadě, v Americe, ve Francii a v Irsku stopu, tak proč bychom to dělali znova? Jako to nemá smysl.
1: Takže vlastně nejenom ty udržitelné důvody, ale i jakože podpoříte vlastně něčí biznis s tím svým biznesem a tak dále. Teďka už bych se trošku věnovala konkrétně produktům, protože většina green beauty značek, Začíná tak, že třeba vytvoří mýdlo, olej a vy vlastně už tu první řadu BIA jste měli hodně postavenou na emulgovaných produktech. A já tím, že se tím jako zabývám, tak jsem se nad tím pozastavovala, protože jsem si říkala, No ale tak už jsou tam jako emulgátory, teď jsem musela řešit víc konzervace. A proč jste vlastně šli tady do těch emulgovaných produktů? Protože ty, musí, ty taky nemusí každýmu vyhovovat a je to takový možná jako trošku tenký let, ale asi tam nějaký důvod byl, tak to mě zajímá.
2: Tak my, my chceme řešit kožní problémy a, prostě to, a dávat kolekce pro to, co kůže potřebuje. První a nejvíc bazický potřeb kůže je hydratace. Oleje nehydratují, protože neobsahují vodu. Takže vytvářejí prostě na pokož takovou lipidovou bariéru a ta pomáhá udržovat vlhkost, ale nedá hydrataci. Takže pokud chcete udělat zvlhkovač, se musí vyrobit krém, protože ten krém musí mít vodu a tím pádem je emulzifikace, protože samozřejmě voda a olej nejdou dohromady. Takže um, podobně také oleje obvykle nepronikají přes kožní bariéru. Takže pokud chcete dodávat třeba antioxidanty do pokožky, musíte zase formulovat serum, Ne ne tak tlustý krém, protože zase se to musí dostat skrz tu kožní bariéru, což není jednoduchý, protože kožní bariéra je je, je tak stavená jako zeď, aby se nic nedostalo skrz, protože aby nebyly infekce, ale prostě když člověk chce ty antioxidanty tam dostat třeba, aby pak ta pokožka mohla zase udělat kolagen a tak dále, tak, tak se to musí formulovat zase s vodou. Um, mídla, to si může každý vyrobit doma, Takže na této frontě jsme byli totálně, teda já jsem byla posedla tím, aby ty produkty byly přátelský k mikrobiomu. Protože zase mikrobiom je součástí kožní bariéry. Velmi důležitá část, když mikrobiom se poruší, tak pak můžou být exémy a dermatitída a daleko větší problémy. Takže náš přístup byl poprvé udržovat ten mikrobiom, být přátelský k tomu mikrobiomu. A to je těžký udělat, s médlem, protože médlo je těžce alkalin. Zásadíte takže a taky jsme chtěli mít nulový odpad. Jsme začali třeba, jak uděláme klinický médle, který nestrhne tu vlhkost, který nestrhne ten mikrobiom, abych jsme taky prokázali industrii, že to lze udělat, protože spousta lidí zase řekla, že jsme se zbláznili a médlo je médla a prostě ten mikrobiom eventuálně prostě se prostě přijde zpátky, což je pravda, ale když lidi se moc mejou, když si jako pamatuju na babičku, tak ta se každý třetí den a řekla, že to stačí, že pokud prostě nesmrdí, tak proč by se mila? Ale teď prostě třeba ty mladí se, se myjou šestkrát denně, protože mají obsesy prostě uh, s mykým. No a tím pádem musí toto myjdlo být dobré pro mikrobiom. Takže v takovém případě, kde nic neexistuje ještě, takže se snažíme posouvat ty hranice, což je samozřejmě taky technická zábava, ale um, to je, proč jsme nezačali jedině s volejema a s mejdlama, protože i když, jsme, i když máme maidla, tak to jsou totálně rozlišný méidla, než něco, jako já si můžu udělat mejdlo v kuchyni, to není tak těžké udělat meidla. a samozřejmě, když člověk nemá ty technické znalosti, tak udělá, co zná. Naše mídle jsou jiný mídle a velmi budou jiný mídle, než to, co je na trhu.
1: A zároveň v těch mídlech tuším zpracováváte nějaký odpad, který vlastně potom přetvoříte v nový produkt, je to tak?
2: No, z toho odpadu, to, co je velmi zajímavé, je to je ohromné jako tyhle listy z těch zmáčknených rostlin, kde jsme dělali tu extrakci. To jsou velmi jemné a fantastí exfoliační prostředky, které pak se použijou zpátky v tom majdle, protože zase jsou uh, v tom tuku toho majidla, tak jsou dobře prezervovaný, takže nebudou tam hnít. A tím pádem je to velmi zajímavý prostě takový systém který opravdu má skoro nulový odpad.
1: A teďka se vlastně už dostáváme ke kolekcím. První byla kolekce BIA, kterou jste uvedli asi před dvěma lety. A teďka vlastně přišla před dvěma měsíci kolekce ANTU. Teď neměl sečte, je tam přihlasovaný újim. Ano, Anto, Anto. Anto. a ta kolekce BIA je inspirovaná Irskem a ta kolekce Antu je inspirovaná Jižní Amerikou. A já jsem si říká, proč teda, jakože Irsko a Jižní Amerika?
2: My se zaměřujeme zase na funkci těch kolekcí. Takže BIA je zaměřená na hydrataci pro mladší pokožky, které potřebují pouze hydrataci. Mla, mladší pokožky jsou velmi, velmi. Jak, jak bych to řekla, schopný se zhojit a tak dále. Takže jako když člověk stáne, um, jak samozřejmě většinou lidí se projevuje jistý zánět v té kůži a ze všech věcí, a kterým jsme vystaveni, tomu říkáme Expozom. Nebo expozice. A ta se skládá třeba z UV- záření, a znečištění, a prostě obduším. Ano, obduším, Přesně tak. A jakmile víceméně začnete počítovat větší stres nebo hormonální změny, třeba těhotenství. Um, nebo třeba vaše strava není dokonalá, což samozřejmě, já, já jsem dobrý případ toho, jako když je dort, tak nikdy nemůžu odolat, um, tak začne zánět a ten zánět pomalu prostě roste a roste a roste a tím pádem ten expozom um, vytváří v celém těle a taky v pokožce samozřejmě reaktivní oxidační látky. A to je třeba neutralizovat. A to je prostě cíl těch antioxidant a to je víceméně účel ANTU. Takže kolekce je zaměřená víceméně na ochranu, obnovu a posilnění týdlenství kožní bariéry a taky zaměřuje se na řízení toho reaktivního oxidačního stresu v pokožce při podpoře samozřejmě mikrobiomu, protože vždycky podporujeme ten mikrobium. A když jsme mluvili s našima etnobotanistama, a teď prostě to je, proč jsme v Irsku a proč jsme v tom Čile, tak vyhodnotili rostliny z různých oblastí. A zjistili, že jirské rostliny, které rostou v oblasti se silným větrem, chladem, um, jsou velmi dobře přizpůsobeny k udržení své vlhkosti. Zatímco rostliny třeba z těch Andech a v Chile jsou vystaveny spoustě slunce a stresu, takže se připůsobili k reaktivnímu oxidačnímu stresu, protože spoustu slunce, málo vody a prostě hodně větru a stresu pro rostlinu dělá stejný oxidační stres. A tím pádem, když jsme proskoumali taky ty mořské řasy z Irska, které obsahují minerály um, a prostě teď zkoumáme rostliny z Indie a z Arktidy, tak vidíme, jak ty různé rostliny můžou působit. A tak, proč nic z Česka? České rostliny, já jsem studovala literaturu, jsou velmi zajímavé, ale zase nejsou, nerostou v oblastích extrémním počasím. Tím pádem, i když mají výhody, tyhle výhody nejsou tak vyznamenané jako z jiných rostlin. V, Čes, v České republice, jako já, 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 můžu, já, mám ten, já mám tu publikaci, takže tam se koukali na třeba maliny, na jahody, na, co to bylo, ostružiny, Um, a pak také měly. A, a některé ty rostliny, které třeba rostou v České republice, taky rostou um, v Americe a teda, a v Irsku. Takže, třeba lípové květy, to, to je prostě, to je taky v Irsku. Um, nebo bezový květy, to mají taky v Irsku. Takže je spousta rostlin, které jsou taky v Irsku který jsou v České republice, ale třeba proti malinám nebo ostružinám, který mají fantastické antioxidanty, tenhle maký nebo murta nebo murta, mají tisíckrát tolik těch antioxidantů. A jsou to víc takový um, sofistikovanější antioxidanty. A to je, proč hledáme, jsme po celém světě s těma etnobotanistama, který to zase studují, který taky mají, um, který třeba spolupracují s těma indiánskými a skupinama, který zase to znají asi tisíce let. Takže ty zase mají znalosti, kde člověk se může od nich naučit a pak s níma spolupracovat. Já jsem se chtěla ještě zeptat na jednu věc.
1: Vy jste zmínila teda, že to nějak vracíte vždycky v těch komunitách zpátky. Takže nejdřív jsme jako řekněme, chcete hydratační řadu, to je ta řada BIA, takže vyhledáte ty rostliny, které by pro to bylo ideální, zvolíte irsko. A pak ano, nějakým způsobem v tom Irsku fungujete, abyste to té komunitě i nějakým způsobem vraceli, nebo to už vlastně ten fair trade koncept je spíš až v těch v Jižní Americe? Nebo? I ne, tak,
2: tak třeba v Irsku teď budeme uh, podporovat. Uh, ta, takže samozřejmě podporujeme ty organické farmáře. A taky v Irsku um, je skupina lidí, který dělají sklízně. Jako třeba, já nevím, jak se to řekne česky, ale bog myrtle. Um, to je jedna rostlina, která roste u bažen a to, to, to se nedá kultivovat jako na farmě. Takže jsou lidi, kteří prostě to češou a který dělají sklízení jednou každý rok. Jenže to jsou zase lidi, kteří nejsou tak dobře placení. A takže těm se snažíme opravdu zase dát něco zpátky, aby měl, aby jsme jim zlepšili život. Protože ty zase mají znalosti, to jsou zase jako ty irské uh, tradice, jdou zpátky ke Keltům. Jako z roku 400 tisíce, takže to je zase přes tisíc let znalostí. V Chile to jsou víc bazické potřeby od čerství vody do bazické edukace, třeba internetu, školy, aby se podporovali, a aby, měli, aby mohli mít medicínu moderní. Takže to jsou daleko víc bazické potřeby. V Irsku tyhle ty bazické potřeby už mají, ale mají zase třeba jiné potřeby, aby podporujeme, aby se to sepsalo všechno a publikovalo, takže to záleží prostě s kým spracujeme.
1: Uh, teďka ještě jsem chtěla změnit to Antu, vlastně já jsem viděla denní rozjasňující a noční krém a ještě máte další produkty teďka nově.
2: Serum je, um, je to spray takový, jmenuje se to Radiance Mist, takže to je takový zvlíkovačí spray, ano. A pak je, teď budeme za dva týdny, a budeme ještě mít, to je víceméně um, čištič, um, ale který je na bázi gel, takže to je, to je pro pleti a takový gelový čistič pro pleti, který mají víc oleje. Ten BIA je pro suchý pletě, tohle je pro olejovitý pletě. A pak budeme mít taky oční krém, který pomáhá s vrázkama kolem očí. A hlavně tu, tu unavenou černou černou Kruhy, černou kruhy. Kruhy. kruhy,
1: ano. ano. Ale já jsem chtěla ještě zmínit, možná tady v té souvislosti bavili jsme se o tom, že kodex se vlastně i změní trošku nahlížení na ten beauty business, že to není jenom o kráse, ale je to vlastně i o té vnitřní kráse a o tom, co ten produkt všechno dokáže, aby byl funkční, aby zase sebou nenechával takovou nějakou jako hlubokou stopu, ale aby ta uhlíková stopa byla co nejmělčí. Ale chtěla jsem se zeptat, kdyby, když by to měla být nějaká tvář, tý kdo by to třeba byl, protože vy jako vědec vlastně ohledně té značky edukujete konzistentně, ale teďka možná, nebo potřebuje kodex nějakou tvář, nebo tohleto? Já si
2: nemyslím, protože co je tvář vědy, jako je to Marie Curie nebo Einstein, nebo prostě co je, věda nepotřebuje tvář a to je zase taky věc, co, co ta kosmetická industrie chce, chce udělat, aby prostě to marketing bylo zjednodušený. A já bych řekla, že my nepotřebujeme tvář. Naše tvář, prostě, naše, naše tvář je tenhle ten Aha. efikatní panel. To je, to je naše tvář. A jako, jak bych to řekla, já nechci mít jako herečku, nebo nechci mít prostě, protože jako jak bych to řekla, ty lidi, kteří to používají, jako to může být jakákoliv rasa, jakýkoliv věk, muži, ženský, lidi, kteří si nejsou jasní, jestli jsou buď muži nebo ženský. Prostě já nebudu diktovat. Hydratace je hydratace. Jo, kožní bariéra je kožní bariéra. A teď budeme taky dělat instrumenty na měření, aby lidi se to mohli změřit, aby prostě nejenom hádali nebo si mysleli prostě, že mají třeba olejovou nebo suchou kůži. A to nemá tvář.
1: A nemá tváře zároveň je tam ta rovnost, protože vy máte značku, máte produkty, které jsou vlastně pro kohokoliv a kdybyste jim tu tvář dali, tak pak už by to vlastně bylo třeba jenom pro někoho, že ten člověk, by se mohl srovnávat...
2: Přesně tak, takže když se podíváte třeba na náš Instagram, tak uvidíte všechny možný typy lidí. Starší prostě uh, mladší, ženský, muže, všechny možné prostě barvy pleky. Pro nás barva pleť není racismus, barva plek je klasifikace, dermatologové mají klasifikaci plekě typ 1, 2 až 6. A to je prostě kvantita melaninu. Jo, tam může udělat různé barvy, ale to je kvantita melanínu v kůže a to je tím pádem, jak pak ta kůže reaguje ke slunci a jak pak může mít rakovinu prostě z toho expozomu zase. Takže pro nás je to něco totálně vědeckého. Takže můžeme třeba říct, a když se chcete klasifikovat, tak tady vám dáme zhruba barvy a můžete nám říct, jestli jste jedna, nebo tři, nebo pět, nebo šest. A tím pádem tak vyvinujeme prostě naše produkty. Zbytek si musíte změřit, protože každý individuum je jiný. Každý člověk je unikátní. A já bych ještě, už
1: se blížíme k závěru, chtěla zmínit jednu věc. Vy jste vlastně vyvinula poměrně velký úsilí na to, aby kodex byl co nejdřív uvedený v České republice, že vlastně první byl v Americe a potom hned bych řekla, že se dostal do České republiky. Vybrala jste si jako prvního partnera Greenwave, která vlastně prodejna sídlí v Jungmanově ulici a mají i svůj e-shop a kodex prodávají od samého začátku. A zároveň tady, ale jako finančně, myslím si, vedle Veledy jako jediná značka podporujete i marketing, aby ta značka se dostala mezi lidi. Takže jsem se chtěla zeptat, asi jsou tam důvody jako toho původu, ale třeba máte ještě jiné důvody, proč Česká republika...
2: No, když jsme poprvé začali, tak jsme byli na expozici v Německu a tam byly prostě obchody ze všech možných zemích, takže my jsme velmi silní v Irsku samozřejmě, protože pro ně ta irská značka to je takový nacionalismus a v Americe jsme, jsme taky šíleně tak silný v Rusku, protože ty se zase zajímají o tu vědu a za ty data. a když jsme byli právě na této expozici, tak mnoha jako třeba francouzských, německých obchodů se nezajímali o vědecký Przé založení nebo biotechnologii, ale Denisa. Viděla prostě tu udržitelnost, Denisa viděla potenciál. Tím pádem já jsem využila naše šance a jsem ji šíleně vděčná za tu příležitost. No a pak prostě jedna věc vedla k druhý a samozřejmě rodiče řekli, no ty jsi v Praze, no to bys měla víc podporovat. No a tak samozřejmě teď tak prostě, protože zase, jako když vidíme třeba v Polsku nebo v Rusku, lidi schápají tu vědu. To je to, proč jsem si řekla, no budu podporovat, Českou republiku, protože de facto mám českou krev, tak prostě srdce, jako když jsem byla poprvé v Praze v 90. tak to mám taky důvod personální, abych mohla prostě zpátky do České republiky. Takže se sem vracíte
1: a nejen, teda, asi rodiče vaše tady žijou zpátky, nebo ne? Ne, ne,
2: ne, ne jsou ještě v Kanadě, ty teď mm. jem je přes 80, takže bohužel nebudou moc tolik lítat v letadle a pro zdravotní důvody, ale já miluji prostě Pražský jaro, je něco, co mám od 1.90. prostě moc blízký a k srdci tam ta hudba, prostě kultura, muzea, Pražský hrad, Karlov most, prostě to je... Pro mě to je nenáhraditelné. <laughs> prostě věc. A
1: ještě se zeptám na vašeho syna, když jste vlastně k té kosmetice přišla proto a je teda mnoho tady těch příběhů, těch zakladatelek značí, kdy vlastně ve chvíli, kdy otěhotní a narodí se jim dítě, což byl i můj případ, tak se vlastně začínou zajímat o to, co na to dítě používat a on měl teda výraznou reakci na fenoxy etanol, což ale se v přírodní kosmetice, nebo v Green Beauty oblasti mnohdy jako konzervant používá takže jaký to pro něj mělo benefity ve finále, když vy jste založila ten kodex? Protože dětskou řadu tam zatím nemáte, i když malej už teda ne, není úplně ten dítě. ale
2: ten, ten, ale ten Skin Superfood, co máme v týbě, to je prostě ten hlavní produkt, to je více méně náš, jak, jak bych to řekla, no, no product, ano. Um, takže um, protože ten má ten konzervant z toho laktobacilu, což je de facto v jogurtu a fermentovaný kokos a fermentovaná kukuřice, takže pro něj to prostě ten to může používat, takže ten více méně od začátku, co jsme měli prototypy, a začal používat tyto ty produkty. Teď pro něj jsem, teď pro něj, prostě teď je mu 12, takže má akné, takže vyvíjíme prostě proti akné pro, pro mladý lidi, prostě který, který nebude zase tu kůži ničit. Kůže potřebuje homeostázu, prostě kůže potřebuje být víceméně v rovnováze. Anyway, tak to je to je budoucnost. Ale takže on používá třeba když má spáleninu, třeba když je venku a nepoužívá SPF nebo zapomene, jako před týdnem prostě přišel, tak budeme mít prototyp z antů, který bude, když člověk má spáleninu, aby ta spálenina prostě se zahojila. dali jako rychlic. takže prostě běžel. Máme kde je ten prototyp? Já ho potřebuju. Takže ten, ten používá <laughs> skoro všechno. Nebo když lížuje, tak miluje ten olej na obličej, protože kým si udělá prostě takovou krásnou lipidní bariéru, takže když je zima, nebo když sněží, nebo když je hodně větru, prostě on objev, sám objevil. A to je, proč si říkám, no když třeba deseti nebo jedenáctiletý chlap, chlapeček si uvědomí, jak to funguje, tak to si může každý uvědomit. Jako vždycky je tak, tak dej mi ten volej, já jdu lížovat, dej mi to na obličej, nebo já si to dám na obličej, takže jako v zimě používá ten volej, superfood, to je prostě takový každodenní na jakoukoliv suchou kůži, a po těle, ruce, lokty, prostě takže to miluje, nebo když má trošku bod červenou kůži a prostě to antu, to je spíš, když je iritovaná červená taková kůže, to opravdu pomůže um, s tou inflamací, takže to opravdu uklidní tu kůži, no a teď, že má akne, tak prostě vaně je moje víceméně králik.
1: Barbara, moc vám děkuju, že
2: jste mi věnovala svůj čas, nesmím,
1: mě si toho vážím, už proto nejen, že máte české kořeny, ale že jste jako jedna z mála žen českého původu vystudovala Stanford, vybudovala firmy v Silicon Valley a nakonec jste se rozhodla, a vytvořit ryze takovou jako dát se do ženského podnikání, což ten Green Beauty Business je. A vlastně vracíte se do České republiky, odkud pocházíte.
2: Ten to je náš síl a ženy musí ženy podporovat.
1: Mějte se moc hezky, ať se kodexu daří nejen v České republice, ale na celém světě.
0: Moc krát děkuji, Andrejo, a mnoho štěstí. Děkujeme, že jste nám i dnes věnovali svůj čas. Na další díl podcastu se můžete těšit vždy koncem pracovního týdne. Aktuální informace a články najdete na www.greenbeautymarket.cz a na www.greenbeauty.cz. Na